0: Hi, Daniela hier. Ich stelle mich für euch alle zwei Wochen einer neuen Herausforderung und, oh Mann, wir hatten so einen coolen Plan, ne? Eigentlich sollte ja jetzt Mitte März Buchmesse sein in Leipzig und unsere Idee war, ey Dani, mach doch mal als Challenge, dass du Schriftstellerin wirst.
1: Meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.
0: Tja, und dann? Ihr habt es ja bestimmt mitgekriegt, ne? Corona-Pandemie, Leipziger Buchmesse abgesagt. Wir haben uns dann zusammengesetzt im Podcast-Team und haben beschlossen, wir machen das Thema trotzdem. Denn wir kriegen ja irgendwie ständig entgegengeschrien, auch du kannst schreiben, du kannst Schriftstellerin werden. Im Internet ist eh Platz für alle. Du kannst das selbst rausbringen mit unserer Hilfe. Oder es gibt auch diese Plakate, wo drauf steht: schreib dein Buch, wir veröffentlichen es und machen dich zu einer erfolgreichen Autorin. Da ist natürlich so ein bisschen die Frage, naja, ist Text nicht irgendwie tot? Es hängen doch eigentlich alle nur noch an ihren Smartphones.
2: Der äh, gedruckte Text hat an Bedeutung verloren. Äh, der Text, der auf Bildschirmen scheint, hat unglaublich an Bedeutung gewonnen. Ähm, äh, wir haben es mit einer Boomzeit des, Schre des Schreibens und des Lesens zu tun. Wir müssen uns nur, wenn man S-Bahn fährt und guckt, wie viele Leute schreiben, P -p 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 -p. Oder lesen, ja, und dann denkst du, Wahnsinn, die gucken ja nicht nur Videos, sondern die schreiben und lesen, ja.
0: Das sagt der Berliner Professor für Textgestaltung, Stefan Poromka, den hört ihr dann später auch nochmal. Also Text ist nicht tot, im Gegenteil, ne? es gibt eine riesige Masse. Ich bin zu Beginn meiner Challenge bei Michael Fernau, Direktor der Deutschen Nationalbibliothek am Standort Leipzig. Die sammeln und archivieren alles, was an Texten auf dem Markt erscheint und das ist einfach so unvorstellbar viel.
1: Wir brauchen pro Jahr 3,5 laufende Kilometer Regalfachböden. Wenn wir jetzt also hingehen, wir haben dieses Gebäude hier, das ist schon über 100 Jahre alt, schon viermal erweitert, jetzt planen wir eine fünfte Erweiterung und da werden wir natürlich gefragt, unter anderem vom Bundesfinanzminister, der das finanzieren soll, bitte gerne, was nehmt ihr denn an, wie sich das entwickelt? Da haben wir verschiedene Szenarien durchgerechnet und das Ergebnis ist, dass wir, Davon ausgehen, dass mindestens für die nächsten 20 Jahre wir pro Jahr immer über 100.000 Publikationen in Printform liegen werden. Immer.
0: 71.500 Buchtitel sind 2018 auf dem deutschen Markt erschienen. Kann man sich da überhaupt durchsetzen gegen diese riesige Konkurrenz? Und gibt es ein Handwerkszeug oder irgendwelche Tricks, die mir helfen, Schriftstellerin zu werden? Das ist meine Challenge. Am Ende soll also ein erfolgreicher Text rauskommen. Von mir geschrieben. Ich treffe mich dafür zum Beispiel mit diesem Professor für Textgestaltung, aber auch mit einer Autorin. Und ich teste eine Software, die mir meine Erfolgsaussichten ausrechnet. Echt wahr. Gut, erstmal muss ich aber ja anfangen, überhaupt was zu schreiben. So, Und es ist ja so, ich bin Journalistin, ich schreibe mega viel in meinem Berufsalltag ja, und habe viel mit Sprache zu tun. Aber jetzt gerade sitze ich hier vor dieser leeren Seite. Der Cursor blinkt oben links und ich komme einfach nicht rein. Ah, also ich habe eine Idee im Kopf, worum es gehen soll. Ja, aber jetzt gerade bin ich einfach wie blockiert, weil es jetzt irgendwie so ernst wird. Das Ding ist aber, das passiert anscheinend den Besten. Ich habe mal ein Interview gelesen mit dem britischen Schriftsteller Ian McEwan und äh, da hat der einen Trick verraten.
1: Setz dich hin. Denk an irgendeinen Buchstaben. Schreib den Buchstaben hin. Jetzt mach aus diesem Buchstaben ein Wort. Jetzt mach aus diesem Wort einen Satz. Und dann schau, wo es dich hinführt.
0: Okay. J. Jetzt. Jetzt mach mal halblang.
3: Jetzt mach mal halblang. Kann es sein, dass du dich da in was reinsteigerst? Julian pustet den Rauch seiner selbstgedrehten Richtung Fußboden. Was? Schreie ich. Ziemlich laut hier. Ob du nicht irgendwie übertreibst, schreit mir Julian mit seinem Schnaps und Zigarettenatem ins Ohr. Ja, ist ja auch egal, muss mal pissen. Ich quetsche mich in Richtung des überfüllten Flurs. Es läuft irgendeiner Autotune-Rap-Scheiße. Die Leute flippen völlig aus.
0: Okay, cool. Das ist mein Einstieg. Ich mag das persönlich tatsächlich ganz gerne, wenn eine Geschichte mit so einer Szene direkt losgeht. Und das Thema habe ich auch schon. Also ich habe da viel drauf rumgedacht, als die Challenge feststand und habe gesagt, okay, ich möchte über Schönheit und Hässlichkeit schreiben, weil ich da irgendwie schon mein ganzes Leben viel drüber nachdenke. Und Handlungsraum soll... Eine Partynacht sein, weil ich das eine spannende Umgebung finde und äh, damit kenne ich mich auch selber ganz gut aus. Und ich möchte aus der Sicht eines männlichen Ich-Erzählers schreiben, weil ich finde, es gibt so mega viele Frauenromane, wo es darum geht. Aha, bin ich schön genug? Bin ich zu dick? Ich suche einen Mann. Und es geht aber sehr selten darum, wie ein männlicher Charakter vielleicht bei diesem Thema fühlt oder denkt. Also das will ich ausprobieren. Das ist der Plan.
3: Beim Händewaschen linse ich mit leicht weggedrehtem Gesicht in den Spiegel. Ich bin ein Idiot. Es gibt Themen, die gehören einfach nicht auf eine Party. Ist ja klar, die gestorbene Oma, Klimawandel, Flüchtlinge, die auf dem Mittelmeer verrecken. Was weiß ich. Und eben meins. Hätte mir klar sein müssen, dass Julian da heute keinen Bock drauf hat. Bester Kumpel, klar. Aber wenn schon endlich nochmal eine große WG-Party stattfindet, dann will man da ja auch in den Trubel reinarschbomben. Auch ein bisschen... Leute kennenlernen! wie Julian das so nennt. Aber mit Leuten meint er Frauen und mit Kennenlernen flachlegen oder zumindest
0: knutschen. Okay, nächster Absatz geschafft. Das Krasse ist, vielleicht quäle ich mich hier aber auch gerade total unnötig. Ich meine, hallo, wir leben im Jahr 2020, es gibt Internet, es gibt Algorithmen und was weiß ich. Und es gibt zum Beispiel die Online-Plattform to transformer Ich konnte es tatsächlich auch selber nicht glauben, als ich davon gehört habe. Aber es funktioniert tatsächlich so. Du gibst ein paar Sätze ein auf Englisch und der Algorithmus, der schreibt deine Geschichte weiter. Gib das mal hier ein. I wash my hands. schon idiot. Party like this. Und go. Okay, krass. Also das schreibt jetzt hier wirklich so weiter Satz für Satz. Oh nein, wie peinlich. Und dann sagt irgendwie eine andere Person, jetzt beruhig dich. Also ich übersetze das jetzt gerade, alles auf Englisch. Und dann sagt wieder die erste Person, oh hey, Moment, der Typ da vorne sieht genau aus wie ich. Lass uns abhauen irgendwo hin, wo wir sicher sind. Okay. Ähm, ist jetzt ein bisschen eine andere Richtung als die, wo ich mit meiner Geschichte hin will. Aber trotzdem ganz lustig eigentlich.
4: Ähm, Talk-to-Transformer ist praktisch wirklich nur das Frontend. Das ist jetzt nicht die dramatische Neuerung.
0: Das ist Katrin Passig, die ist selber Autorin und Journalistin, schreibt auf ihrem Blog Techniktagebuch über unser Leben mit alten und neuen Technologien und die hat mich auch auf dieses Talk-to-Transformer-Ding
4: aufmerksam gemacht. Grundsätzlich geht es darum, dass man halt nicht mehr versucht, der Software, die man trainieren will, ganz bestimmte Textarten vorzulegen und zu sagen, so sieht journalistische Berichterstattung aus und in den Sätzen, die da drin jetzt vorliegen, ist das das Subjekt und das ist das Objekt und folgen, das sind alles die Adjektive, sondern ähm, man trainiert äh, den Algorithmus äh, unsupervised, heißt das. Das heißt, äh, man überlässt es dem Tool selbst rauszufinden, welches Wort kommt denn statistisch häufiger in der Nachbarschaft, welche anderen Wörter vor. Also wenn man sich das wie, wie räumlich angeordnet vorstellt äh, in einem... In einem Koordinaten, in einem vieldimensionalen Koordinatensystem finden sich halt, was weiß ich, die Wörter Hammer und Säge immer näher zusammen als die Wörter Hammer und Schmetterling. Und das ist im Deutschen so wie im Englischen. Auf der Basis kann man, wenn man genügend ähm, Geduld und Rechenleistung hat, erstaunliche Dinge machen.
0: Also diese Software erkennt eigenständig Muster in Texten und kann dann anhand dieser Muster weiterschreiben. Und Passig gibt mir auch noch einen Tipp mit, wie ich dieses Tool für mich am besten nutze, nämlich nicht einfach meine Geschichte von dem Ding komplett schreiben lassen, aber eben an bestimmten
4: Stellen da könnte es halt hilfreich sein. Man kann es zum Beispiel an Stellen, wo man nicht weiterkommt, verwenden. Man kann das verwenden, um so ein bisschen Background zu den Figuren, sich nicht selber ausdenken zu müssen. Was schön ist, weil es wirklich auf extrem obskure Ideen kommt zum Teil. Es kostet ja nur ein paar Sekunden. Man kann immer wieder diesen Generate Another-Knopf drücken. Und Vielleicht kommt ja dann irgendwann was, was einem weiterhilft an der Stelle, an der man selbst vielleicht stecken geblieben ist.
0: Okay, also gebe ich jetzt hier mal ein wo mein Protagonist sich vorstellt und sich halt als sehr hässlich beschreibt. So, das ist tatsächlich ganz geil. Also das hat jetzt so ein Text fortgeschrieben, äh, halt wieder auf Englisch, von wegen, ich bin immer schuld, wenn ich mich ansehe, sehe ich äh, ähm, Verlust, wenn ich mich ansehe, sehe ich Schuld, wenn ich mich ansehe, sehe ich keine Nachsicht. Ich sehe Missbrauch, ich sehe Herabwertung. Oh, Also es ist ziemlich hart, geht jetzt auch nicht komplett in die Richtung, aber es ist ganz schön gut. Ich mache jetzt auch nicht Copy-Paste, dann wäre ja, es ja, also es ist ja nicht mein Text, ne? Aber es ist irgendwie ein guter Aufhänger, wo ich so ein bisschen was von übernehmen kann, vielleicht in die Richtung. Ich habe an mehreren Stellen meiner Geschichte ausgesetzt und mal ein paar Sätze eingegeben bei talk to transformer und geguckt, was rauskommt. Und es war oft Unsinn, also Unsinn für mich, weil ich habe ja schon diese Geschichte im Kopf und der Text, den das Tool ausgespuckt hat, der ging dann halt irgendwie in eine völlig andere Richtung. Das sieht sicher ja nochmal anders aus, wenn man komplett bei Null ist und sich einfach mal irgendwie davon leiten lässt. Umso überraschter war ich dann aber, wenn es dann an einzelnen Stellen echt weitergeholfen hat ja, und Input geliefert. Das war mir wirklich nicht klar, dass sowas möglich ist. Und da tut sich für mich aber schon so ein bisschen die Frage auf, okay, muss das denn dann eigentlich sein, was ich hier gerade mache? Kann ich mir doch dann eigentlich auch klemmen, oder? Also gibt es zum Beispiel eine Maschine, die ich sage, pass mal auf, ich möchte einen so einen richtigen Groschenroman. Schreib mir den mal. Nein, Nein das Nein. gibt es nicht. Nein. Gibt es etwas, was in Ansätzen in die Richtung geht?
4: Nicht, dass ich wüsste. Also ich vermute, dass es äh, Hilfstools gibt, aber auch keineswegs welche, die einem das Schreiben abnehmen, sondern halt nur welche, die einem vielleicht helfen, ein bisschen besser den Überblick zu behalten oder vielleicht mal auf eine neue Idee zu kommen.
0: Das heißt aber auch, dass so diese Menschen, die die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, oh mein Gott, bald haben wir keine Journalistinnen und Journalisten mehr, keine Schriftstellerinnen und Schriftsteller mehr, weil alles nur noch die Maschinen machen, die können sich erstmal beruhigen.
4: Im Journalismus gibt es das tatsächlich. Also es gibt seit schon seit zehn Jahren inzwischen diese automatischen Journalismusfirmen für ganz bestimmte Genres, die relativ also wo viel Text produziert werden muss und wo der Text auch immer eine relativ vorhersehbare Form hat, vor allem Sportberichterstattung und Aktienberichterstattung. Da muss einfach sehr viel Text produziert werden und man braucht nicht unbedingt Menschen, um den zu produzieren, weil die Texte doch immer ziemlich ähnlich aussehen am Ende.
0: Das finde ich krass, dass es in einigen Bereichen wirklich schon äh, so eine Rolle spielen kann, diese Möglichkeit. Aber Belletristik, die schreiben Menschen noch selbst, sagt Katrin Passig. Auch wenn es eben solche, ja, ich nenne es mal Gehhilfen gibt, wie Talk to Transformer. Damit habe ich jetzt aber auch genug rumgespielt. Ich habe tatsächlich ein, zwei gute Ideen bekommen davon, aber... Ich muss ja auch mal vorwärts kommen hier. ja? Mein Text ist inzwischen gewachsen. Der Protagonist ist mit Freunden auf einer WG-Party. Und die Geschichte ist, so hatte ich mir das auch vorher überlegt, so ein Wechsel zwischen Partyszenen und so einem Eintauchen in seine Gedankenwelt.
3: Also, fett und rothaarig. Zusammen wird daraus unfickbar. Und das ist nur der Anfang der Liste. Eierkopf ohne jegliche Kantigkeit. Leichter Silberblick. Also, ich schiele nicht. Wenn das so wäre, könnte man das ja sogar operieren lassen, glaube ich. Nee, meine Augen stehen bloß so nah zusammen, dass es, wenn ich jemanden geradeaus angucke, aussieht, als wäre ich ein bisschen dumm. Bin ich nicht. Aber das interessiert halt keine Sau, wenn du hässlich bist. Das bin also ich. Gestatten, Bastian. 28 Jahre alt und hässlich wie
0: ein Haufen Scheiße. Ist es erlaubt, dass ich sowas schreibe, so äh, Ficken und Scheiße und so weiter? Also für mich ist es okay. Ich finde, das ist irgendwie echt. Und ich lese auch gerne Bücher, in denen solche harten Ausdrücke und so eine für mich ehrliche Sprache vorkommen. Also ich mag Heinz Strunk, Rocco Schamoni, Sven Regner, was weiß ich. Aber kann es sein, dass ich damit mein Publikum verstöre mit so einer harten Sprache? Ich habe ein bisschen rumgegoogelt und bin auf Stephen King gestoßen. Und der muss ja wissen, was geht und was nicht.
1: Wenn sie es als Schriftsteller schaffen wollen, sollte Unhöflichkeit ihre zweitletzte Sorge werden. Die letzte Sorge sollte die sogenannte bessere Gesellschaft und deren Erwartungen sein.
0: So, also ich darf hier schimpfen und fluchen in meinem Text, weil ich auch jemanden, der bei sowas zusammenzuckt, gar nicht erreichen will. Also ich glaube, meine Zielgruppe ist schon eher jung. Also schicke ich meinen hässlichen Protagonisten weiter durch die Partynacht und der hadert so ein bisschen damit, dass seine Kumpels immer irgendwelche Frauen am Start haben und er halt so gar nicht.
3: Aber die Leute merken doch im Gespräch, dass du ein guter bist. Aber es kommt ja gar nicht erst zum Gespräch. Ach, laber doch nicht. Klar. Ich werde laut. Stell dir mal vor, du bist auf einer Party. So wie hier. Bist Single, hast Bock, willst eine Frau kennenlernen. Und dann sitzt du da eine in der Ecke. »Mit Zahnfäule, lichtem Haar, 100 Kilo zu viel und, was weiß ich, nem Appenarm.« »Appenarm?« <lacht> Julian lacht. »Ja, was weiß ich. Jedenfalls optisch am unteren Ende der Flirtnahrungskette.« »Denkst du dir dann etwa, oh, die sieht zwar aus wie Dresden 45, aber die ist bestimmt voll witzig. Ich glaube, ich lade die mal auf 'ne Drink ein,« Julian überlegt. O »Oder auch nicht, denn da gibt's ja nichts zu überlegen.« wir kennen doch beide die Antwort.
0: Ja, Und dann ist sie tatsächlich fertig, meine Kurzgeschichte. Zehn Seiten und ich bin ganz schön stolz. Ich meine, ich bin nicht hundertprozentig zufrieden, aber es gibt ein paar gute Stellen, finde ich. Naja, aber die Frage ist ja, finden das denn auch andere? Ich meine, es wäre wirklich so die Hölle, das irgendwie einem Publikum vorzustellen und die lachen mich aus oder verreißen es total oder was auch immer. Aber... Auch dafür gibt es Online-Hilfe. So, jetzt habe ich hier meinen Text hochgeladen. Ach nee, Moment, ich muss noch klicken. So, jetzt. Qualifiction ist eine Plattform, die in Sekunden schnelle Texte analysiert. Und da jage ich meinen jetzt mal durch. Krass, okay, das Ergebnis ist schon da. Klicke ich mich jetzt einfach mal durch. Gefühlsanalyse interessiert mich besonders. Und da habe ich jetzt so einen Graphen. Okay, so wo ich im Vergleich zu anderen Werken in meinem Genre stehe und generell zu anderen Büchern und ich bin eher düster. Okay, okay so Wortwahl und so, da bin ich recht ungewöhnlich, äh, nicht nah am Mainstream. Bei der thematischen Analyse war das gerade auch schon, da war ich auch weit weg vom Mainstream, auch Richtung ungewöhnlich. So und jetzt Leserpotenzial potenzieller Leserkreis von 400, wenn ich Self-Publishing mache. Oh, 400, das ist ja nichts. Schon ein bisschen bitter, aber okay, ich kann hier irgendwie umstellen, wenn ich nicht Self-Publishing machen würde, sondern quasi bei einem ah, bei einem richtigen Verlag, okay, dann wäre es irgendwie immerhin vierstellig. Hm. Ja, okay, also ein gutes Ergebnis ist das ja jetzt irgendwie nicht. ne? Ich bin ein bisschen ernüchtert. Und vielleicht auch dadurch bin ich gerade ein bisschen versucht zu sagen, ach komm, das ist eine Maschine, die hat doch keine Ahnung. Also rufe ich Gesa Schöning an. Die hat Qualifiction nämlich erfunden, zusammen mit einem Kollegen.
5: Momentan ist immer noch der Stand der Dinge der, dass ungefähr vier Millionen Texte eingereicht werden in die deutschen Verlage und zwar jedes Jahr. Und die Texte, die nicht verlangt worden sind, die werden zu einem Großteil, nämlich zu 98 Prozent abgelehnt. Und das ist natürlich frustrierend für die Autoren, die keine Rückmeldung bekommen oder die zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit eine Abmeldung bekommen. Ist aber auch schade für die Verlage, weil sie nämlich gar keine Chance haben, diese Texte überhaupt zu lesen und zu prüfen. Und dann natürlich auch Gefahr laufen, den nächsten Trend oder das nächste tolle Buch oder einfach irgendwie was Schönes, Neues für die Zielgruppe damit zu verpassen. Es ist schlichtweg einfach nicht möglich in der jetzigen Zeit oder für die Verlage da irgendwie durchzukommen. Ich sitze hier und bin
0: echt. Überrascht, was diese Software alles erkannt hat an meinem Text und vor allem, dass die am
5: Ende so eine Zahl ausspuckt von wegen, so Dani, das hier sind deine Erfolgsaussichten. Um ähm, eine Software entsprechend ähm, zu solchen Informationen ähm, hin, oder ja, hintrainieren zu können, braucht es eben Trainingsmaterial und dieses Trainingsmaterial sind Bücher. Mittlerweile sind über 40.000 Texte als solche Trainingstexte mit in die Software geflossen. Und man muss sich das so vorstellen, dass die Software also immer aus einem, so also aus so einem Pärchen lernen konnte. Das heißt, einerseits wirklich mit dem Text, mit dem konkreten Text und andererseits mit einer Kennzahl, sei es jetzt die Abverkaufszahl, die das Buch im ersten Jahr erreicht hat oder das Amazon-Ranking. All daraus ähm, hat man also solchen, ja, das, das endgültige Leserpotenzial letztendlich dann damit erstellt und kann dann daraus eben Rückschlüsse ziehen. Ähm, was jetzt, ja, wie letztendlich die, die Masse ist oder wie die ähm, Anzahl der Leser sein könnte, die sich vielleicht für dieses Thema interessieren. Und wenn man sich fragt, wie kann denn eigentlich eine Software eine Stimmung in einem Buch erkennen und wie kann sie daraus Auskunft geben, ob das jetzt besonders düster oder heiter ist? Das ist etwas, was ähm, zum Beispiel auf Satzebene gelaufen ist. Da hat die Software also ganz viele tausende Sätze bekommen, die wiederum von Menschen kategorisiert worden sind. Also wenn ich einen Satz habe, die Sonne schien und ich ging beschwingt und mit Schmetterlingen im Bauch die Straße hinunter, dann haben wir der Software beigebracht, dass das ein positiver Satz ist. Den haben wir mit einer Plus Eins versehen. Und ähm, ein Satz wie jetzt zum Beispiel die äh, Hand der Leiche ragte aus dem Moor und hinter mir ertönte ein gellender Schrei. Das ist sehr, sehr düster. Das hat eine Minus Eins bekommen. Und wenn man das viele tausende Male wiederholt, kann die Software auch das verstehen oder daraus lernen und ähm, das also auf neue Texte übertragen, damit am Ende tatsächlich so eine Stimmungskurve rauskommt.
0: Gut, das mit diesen Gefühlswörtern, die so ein Algorithmus erkennen kann, ja, leuchtet mir ein. Aber wenn das dann kombiniert wird mit Parametern wie Verkaufszahlen, dann denke ich mir eben, ja okay, damit bestärkt man doch einfach nur den Mainstream. Ja, so das, was schon mal funktioniert hat, wird gut bewertet und das, was vielleicht mal neu ist und ungewöhnlich, das wird
5: schlecht bewertet nee, das haut so nicht ganz hin, sagt Schöning. Ein Erfolgsrezept, was wir festgestellt haben, dass man den Lesern etwas Neues gibt. Also dass man versucht, ein bisschen was, was Eigenes, Innovatives, Neues reinzumischen, aber trotzdem versucht, die Leser auch zu erreichen. Dass es also nicht wirklich ähm, alles abgespaced und neu ist, sondern dass man auch da irgendwelche Elemente hat, dass die Leser sich wiederfinden können. Wir werden öfters mal gefragt, hättet ihr denn so einen Harry Potter erkannt oder wäre der zu neuartig gewesen? Und da können wir sagen, doch hätten wir wohl erkannt, weil, oder was heißt erkannt? Also wir hätten erkannt, dass der Potenzial hat und dass der ähm, ein vielversprechender Text ist, weil auch da gar nicht 100% neu waren, sondern wir ganz viele Elemente hatten, die bekannt waren und die die Leser mochten und die den Lesern irgendwie bekannt vorkamen. Jetzt geht es um, um Familie, es geht um Freundschaft, es geht um... Ähm, das, ja also einfach Probleme an der Schule oder mit dem Geheimnis um die Eltern und das sind das sind alles Elemente gewesen die sehr bekannt waren und dann kann man auch was ganz Neuartiges noch mit beimischen
0: okay das ist natürlich auch ein super Tipp ne Bekanntes und Neues so ein bisschen mischen aber dann ist mein Text ja auch eigentlich gar nicht so übel ich meine Partys äh, Suche nach einem Partner einer Partnerin und die Frage ob man gefällt kommt das kennen wir eigentlich fast alle oder und trotzdem habe ich diese niedrige Zahl,
5: was so mein Leserpotenzial angeht. Und nun? Was auch nochmal wichtig zu betrachten ist, ist, dass die Software jetzt nicht schaut, okay, das Buch weicht vielleicht an der Stelle ab von den erfolgreichsten Büchern. Und da ist zum Beispiel, wir haben jetzt in einem Werk haben wir überhaupt gar keine direkte Rede, jetzt mal so rausgesprochen. Und Normalerweise sind aber vielleicht 25 Prozent direkte Rede sehr erfolgversprechend für Bücher. Da schaut die Software aber tatsächlich dann nicht, wie ist die Abweichung von eben diesen erfolgversprechenden Texten, sondern sie ist in der Lage, das also wirklich auf das jeweilige Werk anders zu berechnen und zu schauen, nein, für genau das Werk ist das eigentlich auch genau richtig, ähm, so dass sie also tatsächlich etwas in Anführungsstrichen individueller dann da auch heransetzen kann.
0: Ah, ich muss zugeben, das habe ich beim ersten Durchgang gar nicht gesehen. Über jedem Analyseabschnitt oder über fast jedem ist hier tatsächlich so ein Feld, wo Qualifiction mir Vorschläge macht. So von wegen, hey, an diesen Schrauben kannst du drehen, wenn du willst. Da gehe ich nochmal drüber. Zum Beispiel ist hier ein Hinweis, dass ich das Vokabular vielleicht ein bisschen normalisieren kann. Also vielleicht heißt es in meinem Fall ein bisschen entschärfen, ein bisschen normaler halt machen und mehr direkte Rede ist hier auch noch ein Tipp. Gehe da nochmal ein bisschen drüber. Okay, ich habe meinen Text jetzt echt nochmal versucht zu überarbeiten. So. Hochladen. Und checken. Ja, okay, also das, die Kleinigkeiten, Gefühlskurve, was ich, das muss ich mir irgendwie gleich angucken. Erstmal jetzt hier zum Laserpotenzial. Haben meine Änderungen was gebracht. Das war ja bei 400. Und jetzt 300. Was? Jetzt Moment, also es waren vorhin 400, jetzt sind es nur noch 300. Also... Das, dann habe ich meinen Text ja jetzt voll schlechter gemacht. Boah, was? Das ist ja jetzt voll schief gegangen. Also das war ja mega der Tritt vor Latz jetzt. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich hatte beim Bearbeiten auch kein gutes Gefühl. Also vorher die Ursprungsversion, das war mein Text, wie er aus mir rausgeflossen ist. ja. Und dann hatte ich das Gefühl, da doktere ich dran rum und dadurch wird es irgendwie verkopft und krampfig und macht keinen Spaß und fühlt sich einfach nicht mehr richtig an. Und das ist ja wahrscheinlich nicht das Ziel dieser Software. Also kehre ich dann doch lieber zurück zur vorherigen Textversion, mit der ich mich gut fühle. Und ganz ehrlich, ich habe die Schnauze auch gerade ein bisschen voll von diesen technischen Hilfsmittelchen.
2: Soll ich laut denken? Nee, ich muss jetzt einfach so. Lesen
0: Sie einfach erstmal und mhm. dann lassen Sie uns gerne an Ihren Gedanken teilhaben. Ich habe beschlossen, ich gebe meinen Text jetzt mal einem Menschen statt einem Algorithmus. Und zwar Stefan Poromka, Professor für Textgestaltung und Texttheorie an der Universität der Künste in Berlin. Und während der meine Geschichte überfliegt, die ich ihm da ausgedruckt mitgebracht habe, da merke ich richtig ich mit jeder Sekunde, die er nicht sagt, nervöser werde. So, oh mein Gott, was fällt denn der Profi jetzt für ein Urteil?
2: Eigentlich ist es ein ganz interessanter, kompakter Text. Äh, sozusagen eine Partynacht, die erzählt wird. Ne? Und die wird ganz, ganz, ähm, die wird ganz ganz, schnell erzählt, so ruckartig erzählt, also bis in die Sätze hinein, ruckartig, auch die Absätze so ruckartig. Ähm, sodass man sozusagen wie im... Im, im, Nachhinein, also, obwohl es Gegenwart ist, so diese, ein bisschen so diese Schnittartigkeit dieser Nacht hat. Hier eine Wahrnehmung, da eine Wahrnehmung, jetzt sehe ich jemanden, jetzt sehe ich jemanden, ne? Kurze Sätze, die aneinander geheftet sind, ne? Ganz wenig, ganz wenig, ähm, ganz wenig Nebensätze, ne? Und bis in die, dann nochmal bis in die äh, Sätze hinein, so ganz schön so eine, so umgangssprachlich, ne? Also wie als würde jemand denken, als sei ich bei jemandem unglaublich dicht dran. Ne? Also ich erlebe eigentlich diese Nacht mit dieser Person, eine weibliche Person, der, denke ich. Ähm, nee, es
4: ist männlich, eine männliche. Person, <lacht> ja. ähm,
2: ähm, Erlebe ich diese Nacht, ne? also bin bin ähm, ähm, bin ganz dicht dran. Ne? Also schnell erzählt im Sinne von, das hat Tempo. Und ähm, ja, also nicht äh, schlecht, man müsste es sich näher angucken.
0: Mhm. Hm. Oh, wie gut. Er hat nicht schlecht gesagt, ey. Oh, Riesenerleichterung. Ich meine, hallo, der Mann kennt sich aus, ja, der hat schon keine Ahnung, aber tausende Texte in der Hand gehabt und obwohl er da jetzt echt nur so drüber geflogen ist, hat er das Wesen meines Textes erkannt, so wie ich ihn wollte, schnell und stakatohaft und auch so ein bisschen hart. Da scheint mein Plan also aufgegangen zu sein und das ist irgendwie mega das schöne Gefühl. Aber meine große Frage ist ja, reiche das, um richtig Schriftstellerin zu sein? Also, dass daraus mal ein Buch wird am Ende. Naja, und Poromka gleich so, ah, immer nur Buch, 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 was soll denn das?
2: Und nur weil man noch sozusagen das alte Kulturverständnis mit sich trägt, es sei erst was, wenn es, wenn es, wenn es ein Buch ist. Also man macht einen Workshop mit Leuten und dann schreiben die Texte und ganz schöne Texte und dann sagen wir, dann machen wir jetzt machen wir jetzt eine Publikation draus, erstmal so allgemein eine Publikation. Ne? Dann wollen die ein Buch und dann sage ich aber, ey Leute, wenn wir jetzt ein Buch drucken, das, das kostet 1200 Euro. Wir müssen jetzt losgehen und wir müssen Gelder beantragen, wir müssen so. Und der Witz ist, wenn wir es gedruckt haben, es kauft keiner. Es liegt sozusagen 1200 Euro sind als Festwert hier hingelegt. Ich sage, wenn wir ein schönes PDF machen, ja. Äh, ne, wir geben einem Designer 500 Euro und er macht ein schönes PDF und wir setzen den ne, also irgendwo rein, wo es runtergeladen werden kann. Ne? Und wir, der, so wie der Text aufgemacht ist, berücksichtigt ja auch noch, dass er ein PDF ist. Er imitiert jetzt nicht nur ein Buch. Ne? Dann sage ich, dann wird es gelesen. Und dann ist meine Frage: Wollt ihr jetzt gelesen werden oder wollt ihr sozusagen nur fetischartig, also euch vergewissern, dass es ein guter Text ist, dadurch, dass er eben diese Verkörperung erhält? Ne? Ähm, ja, wir wollen gerne das Buch. Das ist so. Buchfetisch.
0: Habe ich total. Und ich verstehe, was Poromka da sagt. ja Und trotzdem habe ich im Kopf, genau wie seine Studierenden, ja, ja, aber jetzt komm, also ich will schon ein richtiges Buch schreiben. Mann, ey, das ist irgendwie auch bescheuert. ne? Aber jetzt mal rum wie numm, Buch oder nicht Buch. Ist das denn jetzt ein guter Text? Hm. Hätte ich mir natürlich denken können. So eine feste Gut-Schlecht-Schublade will Poromka gar nicht aufmachen.
2: Nein, nein. Also, ähm, aber das hat natürlich auch ganz viel mit der Kunstuniversität zu tun, ne? also, die ja nie, also wo man ja nie davon ausgeht, ah, ich gucke mir Bilder nur noch an, wenn ich die Regeln schon mitbringe ja, und in den Raum gehe und gucke, ob das auch erfüllt ist. Ne? Ich gucke natürlich, ob, ne, also ob ähm, äh, dieser Text eine Eigenbewegung hat, ne? ob er, jetzt müsste man immer sagen, äh, jeder Text stellt sich in gewisser Weise seine eigenen Ansprüche, was will er? Und dagegen kann ich dann abmessen und gucken, ah, kommt er da dran? Ne? Also erfüllt er das? Ne? Also reicht das? Oder äh, kann man was wegnehmen von den Ansprüchen etwa? Ne? Also es ist es zu hoch gehängt? Ne? Muss man es ein bisschen tiefer hängen? Gibt aber eben auch die Möglichkeit, dass man, dass man diesen Punkt im Blick behält und sagt, ah dann muss man es sozusagen ein bisschen dahin arbeiten, wenn Texte schnell sein wollen, aber sie sind es nicht durchgehend. Dann haben sie einen Anspruch. Und den kann man deutlich sehen. Und jetzt müsste man es durchgehen und sagen, ah, vielleicht kann man es ein Stück schneller machen.
0: Okay, aber was heißt denn das jetzt für mich? Soll ich das jetzt so lassen, den Bums, oder muss ich noch mal ran?
2: Zwei ganz einfache Sachen würde ich jetzt als erstes empfehlen. Das eine ist, ich würde, also vor allen Dingen, weil es aus so kleinen Stücken besteht, ne, äh, würde ich mal so eine, äh, dass ich so, von, so eine Map machen, so von oben drauf gucken kann. Ne? Dass man wie so kleine Blöcke hat. Was passiert eigentlich in welchem Block? Und man jetzt natürlich dann sozusagen schon guckt, welcher Dramatik folgt der ne? und dann gucken könnte, ob man, ob man einfach jetzt mal neue Kärtchen dazwischen legt oder welche wegnimmt ne? oder äh, wie auch immer. Ne? Das Zweite, was ich empfehlen würde, wäre immer, also den Text runterzukürzen. zu kürzen, ne? Also nicht schreiben, sondern raus, ne, rausnehmen, rausnehmen. Das muss dann also mal 20, mal 40, mal 60 Prozent kürzer werden. Also was passiert? ja andersrum, ne? Also nicht, ich weiß, was mit dem Text passiert, wenn man das und das macht, ne? Sondern jetzt mal so ein, so, so ein paar Tuning-Übungen, ne?
0: Okay, also kürzen. Ja gut, hm, geht schon am Anfang los, ne? Das hier kann raus. Das. Ja, das kann eigentlich auch raus. Ist ja irgendwie egal, ob da gerade irgendwie zwei kreischende Mädchen aufs Sofa kippen oder was weiß ich. Weg, weg, weg. Also ich habe jetzt hier wirklich so eine Version gemacht, die ich richtig krass gekürzt habe. Da sind auch wirklich, jetzt habe ich gar nicht genau gezählt, ich schätze jetzt immer so vier, fünf Seiten weniger, aber das ist irgendwie zu nackt. Also das gibt, das finde ich nicht mehr schön, das sagt mir nichts mehr. Aber ähm, einiges kann sehr gut raus und ich habe jetzt quasi noch eine moderat gekürzte Version gemacht die tatsächlich eineinhalb Seiten kürzer ist als meine erste Version. So, und das ist ja bei zehn Seiten insgesamt, die es am Anfang waren, ist das ja irgendwie schon nicht wenig. So. Geplantes Finale meiner Challenge war, ich gehe in einen Workshop, in dem Leute sitzen, die sich mit Literatur auskennen und die auch selber schreiben. Und da sollte ich dann meinen Text vorstellen, so als finale Prüfung, dass die dann sagen, Daumen hoch oder Daumen runter. Naja, und dann an dem Tag, wo das Ganze stattfinden sollte, Absage wegen Krankheit. Hm. Also habe ich meinen Text genommen und habe mich in einem Autorenforum angemeldet im Internet und habe gesagt, hallo Leute, ich bin neu hier, lest mal bitte. Und ich habe ihn auch auf Facebook und Twitter geteilt. Und die erste Rückmeldung, die kam aber vorher schon und zwar von einem Kollegen, der die Textpassagen meiner Kurzgeschichte für diesen Podcast hier einsprechen sollte.
3: Schön, 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 Dani, hab's gerade gelesen. Hat ein bisschen was Strunkiges, oder? Kann das
0: sein, zufällig? Strunkig. Also damit meint er Heinz Strunk, der tatsächlich einer meiner Lieblingsautoren ist und der ja auch ein erfolgreicher Schriftsteller ist. Von daher, yay, schon mal ein Punkt. Mal gucken, was so die anderen Rückmeldungen
1: sagen. Sau langer Text, umso kürzeres Feedback hat mir bestens gefallen. Genau mein Geschmack.
0: Normalerweise würde ich nach knapp der Hälfte aufgeben. Hier habe ich weitergelesen, obwohl oder weil mich der Ton nervt, diese Pseudo-Jugendsprache, das Pissen, das Selbstmitleid sowieso, zumindest in dieser Länge. Trotzdem weitergelesen. Irgendwie hast du mich mit diesem Typen am Haken. Ich finde das alles gelungen und doch... Lässt sich das vielleicht noch etwas eindampfen?
1: Ein Blick auf die Einsamkeit im Herzen der Generation Y, die von Social Media zur Selbstdemütigung getrieben wird. Fett hässlich ficken. Der Text schreit förmlich. Ich bin Popliteratur.
0: Okay, das letzte kann man natürlich auch negativ auffassen. Aber ich für mich, ich mag Popliteratur und von daher bin ich damit fein. Cool. Und interessant ist auch die Forderung, dass ich noch mehr eindampfen soll, also noch ein bisschen kürzen. Da war Poromka mit seinem Hinweis ja echt auf dem richtigen Weg und ich habe den Rat anscheinend noch nicht ausreichend befolgt. Rum wie numm, ich bin angenehm überrascht und zufrieden, was dieses Feedback angeht, denn gerade bei diesem Autorenforum habe ich halt vorher so ein bisschen rumgelesen und hatte ganz schön Schiss, weil... Die sind alle sehr respektvoll, aber die sagen schon auch sehr klar von wegen, ey, das ist doch Mumpitz, was du da geschrieben hast. Also bin ich gut bei weggekommen. Kann ich Schriftstellerin werden? Das war ja die Frage meiner Challenge. Die Qualifiction-Software sagt nein, beziehungsweise, naja, du hättest wahrscheinlich keinen Erfolg. Die Menschen, die den Text gelesen haben, sagen aber größtenteils ja, beziehungsweise der Text ist nicht übel, der hat mich bei der Stange gehalten, obwohl es vielleicht gar nicht so mein Genre ist. Und ich bin da, glaube ich, einfach ein bisschen falsch rangegangen, ja, nämlich mit der Annahme, es gibt objektive Kriterien für einen guten Text. Es gibt einen Handwerkskoffer und wenn ich den anwende, dann ist das Ergebnis gut, im Sinne von, dann lesen das die Leute gerne. Aber das haut nicht hin. Also der Text, den ich am Ende online gepackt habe zum Finale, das war ein Text, der ziemlich nah an meiner allerersten Version war. Bloß halt ein bisschen eingekürzt. Und das heißt für mich, es gibt irgendwie so einen Faktor Mensch, den Algorithmen, Stand jetzt, noch nicht zu fassen kriegen. Das sind eher so kleine Spielereien und Hilfsmittel, diese Algorithmen, falls man mal nicht weiterkommt. Aber... Das Ganze hat mich jetzt echt angefixt, das mit dem Schreiben noch mal so ein bisschen weiter zu verfolgen, weil es halt auch so eine andere Ebene ist, so sich auszudrücken. Einfach da sitzen und ein bisschen eine Geschichte vor sich hin spinnen. Und tatsächlich will ich jetzt aus dieser Kurzgeschichte was Längeres machen. Und nächstes Jahr, wenn in Leipzig die Buchmesse hoffentlich stattfindet, Fingers crossed, dann will ich da mit einem veröffentlichten Text an den Start gehen. Also sozusagen Fortsetzung meiner Challenge. Ich schreibe wirklich ein Buch oder... Ein E-Book meinetwegen oder was weiß ich. Das folgt dann hoffentlich noch. Ach so und äh, hier noch, falls ihr wissen wollt, wie meine Kurzgeschichte ausgeht, der Schluss.
3: Ich deute auf mein Gesicht. Verbaute Scheiße bleibt verbaute Scheiße. Deine Mutter ist verbaute Scheiße, schreit Julian und bepisst sich fast vor Lachen. Ich auch. Wir stehen da und gehen in die Knie und hauen uns auf die Oberschenkel wie so alte Herren aus einem Dorfkegelverein verdammt. Deine Mutterwitze kicken mich immer wie Hulle, wenn ich leicht angesoffen oder müde und albern bin. Gemeinsam lachen wir uns durch den grauenden Morgen. Scheißnacht. Mal wieder.
0: Ja, und das war meine Challenge für dieses Mal. Geholfen haben mir dabei Max Heke und Carsten Möbius. Und wenn ihr Anmerkungen habt, Kritik, Lob, vielleicht eine Nachfrage oder eine Idee für meine nächste Challenge – dann haut doch einfach eine E-Mail raus. Ganz easy an challenge.mdr.de. Ja, und die nächste Folge, die gibt's dann wieder in zwei Wochen, da wo ihr eure Podcasts hört. In der ARD-Audiothek, auf challenge.mdr.de, auf Spotify und so weiter. Ich sag bis dann. Tschüss!
1: Das war meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.